0: Áldás, békesség, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk! Ezt az esti alkalmat ö, énekléssel szoktuk kezdeni, és ma is így lesz, és pár már megérkezett a vetítő kollega, de még szerencse, hogy az első éne, énekes könyve ének lesz, úgyhogy akinél van telefon vagy énekeskönyv, az, ö, az ki tudja keresni, és még vetítés nélkül is tudunk énekelni együtt. A 65. zsoltárnak az első négy versszakával kezdjük meg ezt az istentiszteletet. Fennelva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket az ige szava. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntünk mindenkit a a mai kert Isten tiszteletem. Ha valaki még talán nem volt ilyen alkalman, akkor szeretném elmondani, hogy ez egy ifjúsági istentisztelet tulajdonképpen, aminek a neve az, hogy kert, és ez egy mozaik szó. Úgy lehet felbontani, hogy könnyű és esti református találkozó, aminek a nevében benne van az, hogy mi is történik itt igazából, hogy ez nem egy hagyományos zenei kísérettel, történő liturgia, hanem egy modernebb zenekarral próbáljuk feldolgozni ezeket a régebbi énekeskönyv énekeket is, és persze éneklünk új énekeket is, olyanokat is, amik egészen újak, és fordítások, és olyanokat, amik magyar énekek, Pintér Bélátor, Dobner Illéstől, akiket talán ismerhetünk, és szeretjük őket, Úgyhogy ez egy ilyen alkalom, és nem csak, a, nem csak a zenében, és nem csak a dicsőítésben szeretnénk egy kicsit könnyedebbek lenni, hanem itt az ige is próbálunk olyan témákat is előhozni, és olyan nyelvezettel, olyan szemléltetéssel e, tartani ezeket, amik, amik talán könnyebben megtalálhatják az utat olyanokhoz is, akik, akik még nem ismerik Istent, vagy akik éppen meg vannak fáradva. Úgyhogy egy ilyen alkalmon vagyunk ma is együtt, És nagyon-nagyon örülünk, hogy hogy itt vagytok velünk. És ezen az alkalmon kicsit többet is szoktunk énekelni, mint a délelőtti alkalmakon. Úgyhogy mindenkit bátorítok és szeretettel hívok, hogy kapcsolódjon be a dicsőítésbe, az éneklésbe. Hiszük azt, hogy ezekkel az énekekkel is szólunk Istenhez, hogy őt magasztalhatjuk, őt kérhetjük, hogy vele lehetünk, léphetünk kapcsolatba, hogy ezek az énekek is imádságok. Úgyhogy... Így legyünk együtt a dicsőítésben. Tied a dicsőség és imádás Felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved. Tied a dicsőség
1: és imádás
0: Drága, drága mennyei atyánk! Mi valóban a Te szent lelkedért könyörgünk. Azért könyörgünk, hogy, hogy az legyen itt közöttünk. Hogy Ő legyen az, aki, aki reményt hoz azoknak, akiknek nagy kérdéseik, vagy nagy fájdalmaik vannak. Hogy Ő legyen az, aki megvilágítja a mi életünkben azt, ami még a sötétségben van, ami a bűn uralma alatt van. Könyörgünk azért, hogy a Te Szent Lelked vezessen bennünket napról napra, hogy amikor kérdéseket teszünk fel, amikor döntés előtt állunk, akkor, akkor úgy legyen az, aki megmozdítja a lábunkat, aki előrébb visz bennünket, aki erőt ad és aki bátorít. Könyörgünk, hogy a Te Szent Lelked által Taníts bennünket, hogy a szűkös fényen járhassunk azon az úton, amely csak déged dicsőít, amely csak téged keres, amely nem a maga hasznát keresi, hanem csak azt, hogy hogyan tudja megmutatni a világnak, hogy te mennyire hatalmas és csodálatos úr vagy. Könyörgünk azért, hogy tisztíts meg bennünket, tisztíts meg a te fényedben, a te szent lelked által. Adj nekünk új ruhát, új bensőt. Így kérünk, hogy legyél közöttünk ma is. Amen. A múlt hétenről talán, aki itt volt, emlékezhet rá, hogy a római levelet folytatjuk, illetve kezdjük újra. Ugyanis körülbelül egy évvel ezelőtt, tavaly szeptemberben még Weiner döntöttünk úgy, hogy a, hogy a római levelet szeretnénk végig tanulmányozni abban az évben, abban az évadban, ezeken az esti tiszteleteken. De aztán ennek vége szakadt, amikor már nem tartottunk tovább ilyen összejöveteleket. De most abban vezetett bennünket Isten, hogy hogy ezt tudjuk folytatni, csak egy kicsit más megvilágításba helyezve. Mert arra jöttünk rá, hogy nagyon fontos lenne, hogy közösen tanuljunk arról Isten igényéből, hogy mit is jelent egy igazán hívő, egy igazán az evangélium által átformált közösségben élni. És ez vezet bennünket, ez a mondat, és nagyon sokat elmélkedtünk, gondolkodtunk, és beszélgettünk róla, hogy hogy hogyan is tegyük ezt, aztán akár hova néztünk, akár merre mentünk, mindig a római levél jött elénk, és ahogy jobban megvizsgáltuk, arra jöttünk rá, hogy, hogy ez bizony pontosan erről szól, és hogy nem hiába van az, hogy ott egyszer akkor ennek vége szakadt, és és nagy lehetőség az, hogy most folytathatjuk itt élőben, egymás szemébe nézve beszélhetünk arról, mit is jelent az evangélium által átformált közösség. Úgyhogy egy sorozatban vagyunk benne, és... És a sorozat minden állomása arról fog szólni, hogy, hogy milyen is egy ilyen közösség, hogy hogyan érinti ezt meg a mi életünket, hogy hogyan hív a változásra, hogyan hív arra, hogy minél inkább engedjük Istennek, hogy az evangélium által, Jézus Krisztus hatalma által formálja a mi lelkünket. És erről szól az az ige is, ami ma előttünk van, a Római Levél 12. fejezetének első két verse. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat, élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ám, Lesz-e kutyából szalonna? Ez a kérdés jutott eszembe, amikor azon gondolkodtam, hogy a gyülekezetünkre igaz-e az, hogy ez a közösség egy élő áldozat. És hát van egy ilyen mondásunk, biztos mindenki ismeri, hogy a kutyából nem lesz szalonna, aztán ezt fokozhatjuk még, hogy fából nem lesz vaskarika, meg senki sem tud kibújni a saját bőréből. És hát mindannyian tudjuk, hogy hogy mit is jelentenek ezek a mondások, és nem hiába hoztam ezt ide, mert mert sokatokkal, ahogy beszélgettünk, gondolkodtunk a gyülekezetről, azt tapasztaltam, hogy hogy ezek a mondatok előjönnek, előkerülnek, és és valahogy felzaklatnak bennünket, amikor azon gondolkodunk, hogy milyen is a közösségünk, akár az egész gyülekezet, akár az ifi közössége, Úgyhogy azt gondoltam, hogy érdemes ezzel a kérdéssel kezdeni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a válasz. Mert mikor is szoktuk ezt mondani? Igazából akkor, amikor úgy látjuk, hogy valami már nem fog megváltozni. Valami már olyan, amilyen, és az úgy is marad. Vagy éppen akkor, hogyha, hogyha csalódunk valamiben vagy valakiben, pedig mi próbáltunk új esélyt adni, azt hittük, hogy megváltozhat. Aztán arra is szoktuk ezt mondani, amikor valaki nem hagyja el a a rossz tulajdonságait, a rossz szokásait. Vagy említjük ezt még akkor, amikor valaki egy olyan családi mintával rendelkezik, amiről azt gondoljuk, hogy hogy ez nem a megfelelő viselkedés, és hogy hát ebből ő belőle se lesz már talán jobb ember. Aztán nem tudom, hogy vegyünk-e úgy az életünkben, hogy hogy mi is gondoltuk már ezt, éltük-e már át, Vagy vagy gondoltuk-e már ezt olyan helyzetben, amikor ilyen nagyon élesen belénk hasított? Persze, amikor megérint bennünket esetleg egy ilyen csalódás, akkor lehet, hogy nem az ilyen szólásmondásokon gondolkodunk. De valahol ennek az eszenciája biztosan találkozott már a lelkünkkel. Talán akkor, amikor újabb és újabb esélyeket adunk, talán már sokat szor valakinek az együttműködésre, a kooperációra, de úgy, hogy már átvágott bennünket, és mi mégis megpróbálunk új esélyt adni, gondolván, hogy, hogy hát ez a Jézus is mennyiszer adott már új esélyt nekünk, és megérdemli ez a másik, és reménykedünk, hogy most már meg fog változni a helyzet, és minden jó lesz, aztán mégis csalódnunk kell. Előfordult talán már ez velünk, de akár a kapcsolatainkra is gondolhatunk, Tipikusan párkapcsolatba párkapcsolatban szokott előjönni ez a kérdés, hogy úgy vagyunk vele, hogy már annyiszor elmondtuk, hogy, hogy milyen jó lenne hogyan, hogy, hogy tegyen már máshogyan a párunk, vagy éppen mondták már el nekünk, hogy tegyünk már hogyan, de akár egy barátságban is előfordulhat ez. És adunk még egy esélyt, és még egyet, és még egy utolsó utánit is, de mégis csalódnunk kell, és nagy fájdalommal de ott vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy azt látjuk, hogy a kutyából nem lesz Zalonna. Aztán, ha őszintén akarunk lenni magunkhoz, mert pedig érdemes, akkor magunkkal is sokszor vagyunk így. Bár talán magunkkal nem mindig vagyunk ennyire ennyire szikorúak, de azért, ha magunkban nézzünk, azt láthatjuk, hogy sokszor próbálunk meg jót tenni, jól élni, akár a kereszténységünkre is vonatkoztathatjuk ezt a, ezt a kérdéskört. Próbálunk jó keresztényként lenni az életünkben, és úgy cselekedni, ahogyan ezt Jézus mondta, ahogyan a Tíz Parancsolatban le van írva. Aztán azt vesztük észre magunkon, hogy, hogy elbukunk. És nem csak simán elbukunk, hanem konkrétan teljesen az ellenkezőjét tesszük annak, mint amit szeretnénk. Mert valójában még a vágy is bennünk van arra, hogy mi mi olyanok legyünk, mint Jézus, hogy mi mi olyanok legyünk, mint a tanítványok. És mégis ezzel a csalódással szembesülünk, talán nap, mint nap, hogyha önvizsgálatot tartunk, vagy bizonyos nehéz helyzetekben. És valóban nagyon-nagyon, nagyon-nagyon érvényes ez a gondolat, azt hiszem, a mindennapi életünkre is, és talán a keresztény hozzáállásunkra is. Egyrésztről csalódottak és lemondóak tudunk lenni, a közösségeinkkel, a kapcsolatainkkal, vagy a környezetünkkel kapcsolatban. Nagyon sok embertől hallom és tudom azt, hogy hogy elhagyják a gyülekezeteiket, azért, mert valami nekik ott nem komfortos, vagy azért, mert olyan, olyan konfliktusba keveredtek valakivel, hogy ezt nem tudják megoldani, és inkább keresnek egy másik gyülekezetet, vagy egyszerűen, ezt mondjuk inkább Budapesten láttam, ahol sokkal több református gyülekezet van, és válogatni lehet, hogy ki, hova és mikor szeretne menni. Egyszerűen csak talál egy jobbat, és hátrahagyja azt a közösséget, ahol akár lehetne is. Aztán bennünk lehet az a közösségeinkkel kapcsolatban, hogy, hogy valami sérelemért bennünket, és még próbálkozunk, de valójában belül azt gondoljuk, hogy más sosem fognak megváltozni, hogy minden így marad, hogy semmi sem lesz már jobb, vagy olyan, amilyennek ennek én szeretném, vagy ahogy nekem komfortos lenne. Aztán gondolkodtam ezen a mondaton, hogy ezt elmondjam mert itt egy ilyen Isten de sok reformátustól hallom azt, hogy úsdinak hogy és elevultnak tartja a saját egyházát, és gyülekezetét vagy alkalmait, és kicsit ilyen kettőség van bennem, mert ezt pont egy olyan Isten mondom, ahol, ahol mi... Mi nem vagyunk ilyenek, és igyekszünk, és próbálkozunk. De, de az igazság az, hogy sokszor találkozunk ezzel, hogyha a közösségeinkre gondolunk. Itt az emberek már lehet, hogy bekövültek, régóta itt vannak, mindenkinek megvan már a szerepe, és nem lehet bekerülni olyan szerepbe, amiben szeretnénk. Nagyon-nagyon sok ilyen gondolatot, ilyen belső mondatot tudnénk még megfogalmazni, amit hallottam már, és olyat is, amit én magam is átéltem. Másrésztről pedig nagyon érvényes ez a gondolatkör, nem csak a csalódottságunkra és a lemondásunkra, hanem hogy okoz ez bennünk egyfajta feszültséget önmagunkkal kapcsolatban is. Mert azért mi keresztényként hiszünk abban, hogy, hogy ezzel a szólásmondással légyek, hiszünk abban, hogy a kutyából lehet szalonna, még ha valójában nem is történik meg és nem eszünk kutya szalonnát. De az elvet... Az elvet azt azt gondoljuk, hogy, hogy működik, hogy lehetséges, hogy a lehetetlen, igenis lehetséges, akkor is, amikor a mi emberi korlátaink ezt behatárolják. Gondoljunk csak Pálra, aki Saulból lett Pál, és akár lehetne egy ilyen bibliai mondás is, hogy hát Saulból sosem lesz Pál. És akkor a Biblia alapján pedig azt látjuk, hogy de igen, ez lehetséges, és emberi életek teljes mértékben meg tudnak változni, át tudnak fordulni, 360-180 fokos fordulatot tudnak venni, teljesen ki tud ö, fordulni önmagából valaki akkor, hogyha találkozik az Istennel, és ez az, az Isten megváltoztatja az ő életét, ha letöri a láncait, ami a lelkét megkötözik, hogyha átformálja a gondolkodását, Hogyha egy olyan emberré teszi, aki, aki oda tudja szállni magát, megtanítja őt szeretni, de mégis ott van bennünk az a feszültség, hogy hiszünk ebben, teljes szívünkből szeretnénk hinni ebben, de mégis azt tapasztaljuk, hogy se rajtunk nem történik ez meg, vagy ritkán, vagy kevesebb szer, mint szeretnénk, ső pedig valahogy a környezetünkön nem. És ez az egész kérdéskör és az egésznek ez a feszültsége, ez igaz, mindannyiunk egyéni életére is, és nagyon igaz a közösségeinkre is, arra is, hogy hogyan tekintünk másokra. Pál Apostol nem hiába mondja ezt a római gyülekezetnek is, mert ez a feszültség sem egy teljesen új keletű probléma, azt hiszem az emberrel együtt jelent meg. Kérlek azért titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat, élő, szent, és Istennek tetsző áldozatul. A közösség egy élő áldozat. Egy élő, szent és Istennek tetsző áldozat. És ez a vers, ez a bibliai vers ebből a levélből, ez egy ilyen összekötő kapocs, két nagyon fontos téma és feszültség között. Az egész levélnek is, ez a középpontja, a római gyülekezethez írt levélnek, ez a mondat valahol az egész eszenciája, Mert eddig a pontig Pálapostól arról írt, hogy mit hiszünk, hogy mi, mi az, ami a hitünknek az alapjai, az evangéliumok, az élet, a bűn, arról, hogy Krisztus mit tett, hogy a lélek hogyan munkálkodik. Aztán jön ez a mondat, hogy szálljátok oda magatokat, élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, és innentől kezdve arról fog élni pálapostól, hogy mit kell tennünk. Ugyanez a feszültség, ami, ami bennünk is megfogalmazódik talán, és sokszor átéljük, és talán most választ kaphatunk erre. Mert számunkra is ez a vers egy ilyen összekötő kapocs lehet ebben a feszült kérdéskörben, hogy vajon lesz a kutyából szalonna, és hogy ha igen, akkor hogyan? Mert feltesszük magunknak a kérdést, hogy miért ilyenek a mi keresztény közösségeink, amilyenek, hogy hogyan lehet, hogy ilyen dolgok, és akkor sok mindent behelyettesíthetnénk egy keresztény hívő közösségben megtörténhetnek. Fog itt valaha valami megváltozni? Fogunk előre jutni? Leszünk valóban egy olyan, egy olyan közösség, aki Tényleg szeretetben tudnak együtt lenni? Miért nem vagyok én képes úgy jelen lenni ebben a közösségben, ahogy szeretnék? Megváltozhat-e valaki, akiről megvan a véleményem, és aki miatt esetleg nem szívesen veszek részt egy-egy alkalmon? Megváltozhatunk-e mi magunk, hogy be tudjunk illeszkedni, hogy oda tudjunk állni abba az építménybe, ami az Istennek a földi egyháza? A közösség egy élő áldozat, minden dinamikájával és minden feszültségével együtt. És mitől lesz egy közösség ilyen? Mitől lesz valóban élő és valóban áldozat? Ebben vezet bennünket Pálapostól és az egyéni életünket is és a közösségünket is ezáltal. Mert a múlt heti alkalmon megnéztük egy kis példa alapján, hogy hogy mit is jelent az, hogy egy közösség épül, és hogy annak vannak tagjai, és hogy egy üres templomban nem beszélgethetnénk arról, hogy mit is jelent élő áldozatnak lenni közösségként, mert a közösséget az emberek, a gyülekezeti tagok, ti alkotjátok, és minden attól függ, hogy mi magunk hogyan vagyunk jelen ebben a közösségben, is, hogyan próbálunk illeszkedni, összeilleszkedni, vagy éppen hogyan húzunk szét valami miatt. És ez az ige szakasz abban vezet bennünket, hogy rátekintsünk arra, hogy milyen is egy élő áldozat, hogy milyen az az áldozat, amit Pálapostól itt a rómaiaknak is leírt, és amire ma minket is hív, hogy mi is szálljuk oda magunkat áldozatul. És nagyon sokszor feszül bennünk ez a kérdéskör, hogy mit hiszünk és mit tegyünk, és feszül bennünk ez azért is, mert nagyon sok seb és kérdés van a lelkünkben, és sokszor vagyunk úgy ebben a kérdéskörben, hogy ez az élő áldozatságunk átvált egyfajta áldozat szerepbe. És ezt a két dolgot szeretném most még röviden összehasonlítani, ami egyfajta önvizsgálatra hív bennünket az ige alapján, hogy mit is jelent az, hogy valaki a közösségben élő áldozatként odaszállja magát, és hogy mit is jelent az, hogy áldozat szerepben van jelen és hogy az hogyan, melyik melyik hogyan építi a közösséget. Az áldozat szó maga talán távol áll már tőlünk, hiszen ez egy ókori bibliai fogalom, és a bűnt eltörlő áldozatoknak két fő fajtája volt. Az egyik az az, amikor vért spricceltek gyakorlatilag az oltárra, a másik pedig az, amit nem hiába pál ezt a képet hozza ide elénk, Ami egy olyan áldozat volt, amikor egy teljesen tökéletes, elsőszülött állatot, ami valószínűleg az ő gazdájának a legértékesebb darabja volt egyébként, azt vittek oda az oltárra, és azt úgy elégették, hogy teljesen elégett. Hogy semmi nem maradt belőle, csak hamu. És ez az áldozat tudta megváltani az embert a bűneiből abban a korban. Ha csak erre a képre gondolunk, akkor akkor már bennünk lehet az, hogy hogy mit is jelent ez az az áldozatiság, hogy, hogy mi hogyan lehetünk áldozatai. Mert ennek a bibliai áldozatnak, ennek az élő áldozatnak, amit itt Pál megfogalmaz, ez az alapja, ez az ókori hagyomány. De amikor az áldozat szerepünkben vagyunk, és nem áldozatok vagyunk, akkor a mi áldozatunknak az alapja az Önmagunk vagyunk. És a bűn eltörlése helyett gyakorlatilag újakat gyártunk azzal, ahogyan próbálunk tevékenykedni a gyülekezetbe. Kicsit viccesen így fogalmaztam meg, hogy a bibliai valós áldozat az teljesen elég, az áldozat szerepben lévő ember pedig teljesen leég. Mert hogy aki így van jelen egy közösségben, az nem csak hogy nem építi, nem tudja építeni a közösséget, hanem, hanem nagyon látványosan széthúzást tud generálni annak mentén és annak mértékében, hogy hogyan viszonyul az emberekhez. Van, hogy direkt kihúz a sorból, van, hogy éppen valakivel különösen összezár, mindig a saját érdekeit veszi figyelembe is, és nagyon átlátszó tud lenni az ilyen magatartás, még akkor is, ha ha próbálkozik az ember. És nagy kérdés ennek a, a mai égeszakasznak, hogy, hogy vajon mi hogyan vagyunk jelen a közösségünkben, hogy elégünk, mint élő áldozat, aki mindent odaad azért, hogy, hogy az Isten dicsőségére ott lehessen a gyülekezetben, hogy ott lehessen az Isten tiszteletlen, az ifi közösségében, vagy más közösségekben. Vagy pedig ahol megjelenünk, ott inkább leégünk, vagy éppen leégetünk, vagy magát Jézust leégetjük mások előtt, és és úgy néznek ránk, hogy hát hogy gondolja ez az ember, hogy ő áldozatként szeretne tetszelegni. Az a kérdés, hogy teljesen oda tudjuk-e magunkat szánni, vagy máshova húz egy kicsit a szívünk, hogy teljesen ide tudjuk-e magunkat szánni, hogy teljesen oda tudjuk-e szánni magunkat Istennek, vagy még a szívünkben valami más az, ami az, ami a helyet foglalja. És ahogy említettem, a valós élő áldozat az tökéletes, a legértékesebb a nyájból. Egy akkori embernek ez tényleg a vagyonának egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része volt, mintha, mintha a legjavát adta volna, vagy egy éves fizetését odatta volna az egyháznak. Vagy a gyülekezetnek, vagy a Istennek egyszerűen azért, hogy, hogy, hogy ő kapcsolatba lehessen vele. Ez az áldozat, ez a legjava volt annak, amivel az az ember rendelkezett. És nem csak a maradék. Mert könnyen mondjuk ki azt, és tudjuk nagyon jól, hogy az Istennek hála áldozatunkat, a szolgálatainkat, az időnket úgy próbáljuk beosztani, hogy, hogy nem nem csak a maradékból próbálunk odaszállni egy kicsit, hanem, hanem tényleg odatenni magunkat. Aztán amikor jön a valóság, akkor, akkor mégis nagyon sok kifogást tudunk gyártani magunkban, hogy most nem érek rájönni az Isten tiszteletre. Ó, ma reggel nem tudtam elég hamar felkelni, vagy kicsit tovább gondolkodtam azzal, hogy mit vegyek fel, hogy, hogy inkább ma nem olvasok Bibliát, vagy csak gyorsan átfutok valamit, vagy könnyen tudjuk azt is mondani, hogy tanulnom kell, vagy éppen más programom van péntek este, amikor ez ifi lenne. El tudom képzelni, hogy a fiataloknak van más programja is, de hát amikor ilyen kifogásokat gyártunk magunknak, akkor nem valós áldozattal éljük meg a Jézusnak való életünket, hanem akkor az áldozat áldozatszerűbben vagyunk, hiszen még talán sajnálnak is bennünket, hogy jaj, szegény tanulnia kell, meg jaj, szegény nem volt ideje reggel, és még el is késett. Úgyhogy nagy kérdés ez, hogy oda hogy szálljuk-e magunkat, és hogy nem csak a maradékot, hogy ha marad időm, akkor majd olvasok Bibliát, ha marad időm, akkor majd eljövök, hanem, hanem a legjavát is, igazából az eszenciáját, az aktivitásunkat. És ez a valós áldozat azzal, hogy, hogy így van jelen, Jézusra mutat. És ez talán az egyik legfontosabb ilyen attribútum annak, hogy hogy mi is történik egy olyan közösségben, ami ami egy élő áldozat tud lenni. Jézusra mutat az ő megváltására, az ő odasztánására, az az evangéliumra tulajdonképpen, arra az evangéliumra, ami ami nem csak ott lebek körülöttünk, és nem csak úgy megvalljuk, vagy felolvassuk néha, vagy nem csak úgy fel tudjuk mondani magunkban, hanem arra az evangéliumra, amit Jézus Krisztus mindannyiunkért elvégzett. Arra, hogy Ő eljött a Földre Istenként, hogy Ő szenvedett, hogy Ő meghalt és feltámadt a halottaiból. Minden ószövetségi áldozat is erre a megváltásra mutat előre. Ezzel az egyetlen csodálatos tettel törölte el Jézus Krisztus azt, hogy újra és újra bárányokat kelljen elégetni vagy vérrel kelljen spriccelni az oltár körül ezzel az egy tökéletes áldozattal megszerezte számunkra is azt, az életet, amire valójában vágyunk. És ez szembesít bennünket azzal, hogy milyen a mi odaszánásunk, amikor nekünk már nem kell hetente vagy naponta ószövetségi áldozati formákban bocsánatot kérnünk Istentől, amikor elég, elég annyi, ami nagyon sokat jelent is, és, és nem csak úgy mondom, hogy elég, hogy milyen kevés, amikor csak elég annyi, hogy minden nap odaölünk Jézus lábához, amikor elég annyi, hogy megvalljuk a bűneinket, és hagyjuk, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennünk. Ilyen az élő áldozat, és ilyen egy közösség, amely élő áldozat. Mert aki áldozat szerepben van, egy gyülekezetben, egy közösségben, az nem a saját odaszánásából él, hanem másokéból. Az inkább elvesz a közösségből, és nem odateszi önmagát, vagy olyan dolgokat próbál betenni egy ilyen közösségbe, ami nem is ő igazából. Állarcot fel, megjátsza magát, Önmagára figyelés, minden, amit tesz, önmagáról szól. Nagyon sok mindent rejt még ez az ige magában arról, hogy mit is jelent élő, szent és Istennek tetsző áldozatként odaszállni magunkat. Érdemes olvasgatni a római levelet, hogyha ebben megyünk sorba. De valahol ennek az egésznek a középpontja ez az odaszánás mert meg lehet a véleményünk bizonyos közösségekről. Gondolhatjuk azt, hogy itt soha semmi nem fog változni, gondolhatjuk azt, hogy kutyából nem lesz szalonna, meg fából vaskarika, de közben gondoljuk azt is, hogy de igen, az Isten képes erre. Az Isten még erre is képes. De bennünk lehet ez a feszültség is, ugyanakkor ez a remény is. És az is lehet, hogy minden marad, lehet, hogy semmi nem változik, de az is lehet, hogy minden megújul. A közösségeink élők bár, de bűnös emberek alkotják, mint mi magunk is vagyunk. Viszont van reménységünk az evangéliumban, Jézus Krisztusban arra, hogy ő itt van közöttünk, és az evangéliummal lehet találkozni, és az át tudja formálni az életünket, hogy meg tud tanítani bennünket is arra, hogy odaszálljunk valóban, teljesen, ami egész valónkat Istennek, hogy rasszálljunk magunkat a közösségeinkbe, a kapcsolatainkba, a szolgálatba, és mindabba az elhívásba, amiben Isten beleállít bennünket. Ez a kérdés ma számunkra. Mi odaszántuk e már magunkat? Valós, élő, szent, Istennek tetsző áldozatunk vagyunk-e? akik hálából oda szentelik magukat Jézus Krisztusnak a szolgálatára. Mert a közösségünk, a közösségeink, a gyülekezetünk csak akkor lesz élő áldozat, hogyha mi magunk egyen-egyenként ilyenek tudunk lenni bennem. Amen. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, annyira hálásak vagyunk neked azért a tökéletes áldozatért, amit te Jézus Krisztusban elvégeztél, és azért, hogy mindezt értünk, tetted meg. Azért, hogy nekünk semmi, de semmi érdemünk nincsen ebben is, hogy ez az egész nem rólunk szól. Hogy mindaz, ami egy gyülekezetben történik, amiért ami ezek a közösségek létrejöttek, az nem az, hogy kik vagyunk mi, hogy mire vagyunk képesek, hogy mit szeretnénk tenni, vagy éppen milyen szerepben szeretnénk lenni egy-egy ilyen közösségben, hanem egyedül csak arról szól, hogy a Te hatalmas neved dicsőítessék, hogy a Te hatalmas nevednek teret szerezzünk a világban, teret szerezzünk a mi saját életünkben, és ezért könyörgünk, taníts bennünket odaszállni magunkat, teljesen oda szentelni, hálából az életünket, csak Neked és senki másnak. Kérünk, hogy ezt munkád a mi lelkünkben. Amen. Mondjuk közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Folytassuk az imádságot. Dicsőítéssel, énekléssel, a következő éneknek az a címe, hogy odaadom neked mindenemet. Ha valaki nem ismeri, akkor érdemes csak hallgatni, akár magunkban mondani a szöveget. Lehet ez egyen-egyenként a személyes imádságunk, válaszunk erre az ige erre az igére. Jó, hogyha ki tudjuk mondani ezt teljes hittel és önvizsgálattal, hogy odaadom neked mindenemet. meg a hirdetéseket. Amit szeretnék kiemelni, az az, hogy minden héten tartunk IFI alkalmakat a járványhelyzet ellenére is, és bár általában nem az IFI galérián tartjuk őket, de minden szabályt igyekszünk betartani, és a fiatalokkal is betartatni. Nagyobb térben vagyunk, vagy ha tehetjük, akkor kimegyünk az udvarra, hogy minél inkább el tudjuk kerülni a vírusfertőzést, természetesen maszkot hordunk és feltetlenítjük a kezünket, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy, hogy nyugodtan jöjjünk kifire és küldjük a, a fiatalokat is csütörtökönként 16 órától várjuk őket, ide főképp a felső tagozatosokat várjuk, péntekenként pedig 18 órától a gimnazistákat várjuk, hogy együtt lehessünk, úgyhogy vigyük ennek a hírét. más Kifejezett ifjúsági hírünk most nincsen. Szeretném kiemelni azt, hogy jövő jövő heti alkalmunkon úrvacsorás közösségben leszünk együtt, és ezért Csütöttökön pénteken és szombaton este bűnbánati istentiszteleti sorozat lesz itt a templomban. Erre is jöjjünk, készüljünk együtt így az úrvacsorai közösségre is. Illetve még egy dolog eszembe jutott, hogy indítottunk egy úgynevezett online imadoboszt, amibe belehet dobálni ima kéréseket, és már érkezett is egy pár, de ha valaki ide beír egy ima kérdést, lehet ez, egy ima kérdés, lehet ez bármi, egy szerettünk, egy barátunk, vagy önmagunk gyógyulásért, vizsgáljért, illetve lehet hálákat is beírni, ha valaki hálás érte, akkor azokért az esti Isten tiszteletek valamelyiként fogunk közösen imádkozni. Úgyhogy ha valaki szeretne ezzel élni, akkor nyugodtan tegye meg. Most pedig fogadjuk Isten áldását fennállva. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És záró énekünként énekeljük még azt az éneket, hogy nincs más Isten. Foglaljuk el helyünket. Kinek szép fosárnapat kívánok!